0: Esse episódio de Diálogos Podcast no Minuto é oferecimento da Atenas Turismo, sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Viaje tranquilo com o suporte de câmbio da Atenas
1: Turismo.
2: A cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por qualquer pessoa que viva em sociedade. O conceito é antigo. A expressão vem do latim civitas, que significa cidade.
0: Antigamente, cidadão era aquele que fazia parte da cidade, tendo direitos e deveres. Na Grécia Antiga, por exemplo, onde surgiu o termo cidadania, só era considerado cidadão aqueles ricos proprietários de terras e de escravos.
2: Apesar da restrição, a ideia de cidadania foi um avanço em relação a períodos anteriores, nos quais o poder estava concentrado em uma pessoa só. Com o surgimento da ideia de cidadania, mais pessoas passaram a participar do processo de tomada de decisões, discutindo, deliberando e até votando em alguns casos. Com o passar do tempo e a evolução das sociedades, o conceito de cidadania foi ampliado e incorporado por praticamente todos os povos.
0: A expressão cidadania frequentemente está associada ao direito. A legislação brasileira contempla uma série de textos que trata sobre os direitos e os deveres do cidadão. A maior carta, sem dúvida, é a Constituição Federal. Entre os deveres, destacam-se o voto eleitoral, que também é um direito, o zelo pelo espaço e o cumprimento das normas. Entre os direitos, um bom exemplo é o direito de viver, bem como o de ter acesso à saúde, moradia, alimentação e educação.
2: Para lembrar e fortalecer a cidadania, algumas sociedades promovem campanhas estimulando a população a participar e fiscalizar as ações desenvolvidas pelo poder público. Em 2013, um projeto pioneiro em todo o país criou o Setembro Cidadão no Rio Grande do Norte, um mês completamente voltado para a promoção de ações em busca da conscientização da população para a importância do exercício diário da cidadania.
0: O projeto Setembro Cidadão faz parte do Programa Brasileiro de Educação Cidadã, o PROBEC, idealizado por dois ilustres potiguares. E os dois, o juiz Jarbas Bezerra e a advogada Lígia Limeira, idealizadores do PROBEC, dialogam com a gente no podcast de hoje.
2: Pensar em cidadania é pensar em educação, não é, doutora Lígia e doutor Jarbas? Como foi que surgiu essa ideia de criar um programa de educação cidadã, que é o Probec? E por que vocês tiveram essa ideia? Vocês já trabalhavam com essa temática há uns anos, né? Antes da criação do programa.
3: Já há 17 anos, né? Isso aí vem realmente da parceria com o Dr. Jarbas Bezerra, né? Nós estamos juntos há 17 anos e tudo começou quando a gente resolveu escrever junto o Manual Prato das Eleições, que é. A lei das eleições comentada artigo por artigo, é, onde a gente resolveu enfrentar o desafio de desmistificar a linguagem jurídica na esperança de que, é, a partir dessa, dessa leitura, as pessoas pudessem se ver protagonistas da, do processo eleitoral. Mas depois a gente viu que isso era um sonho longe de acontecer e foi quando a gente percebeu que, na verdade, a questão era muito mais cultural do que a gente supunha. Né? Por quê? Porque realmente nós não temos essa, o hábito, isso não é nos, nos passados na, na escola, a gente não é, é, é formado nisso aí. É bem verdade que tivemos, na época da ditadura, disciplinas que foram aplicadas em sala de aula moral e cívica, né? é, quando você ia para a Universidade do SPB, mas eram disciplinas com cunho militarista. Né? ela não tinha o cunho, é, justamente, é, é, à luz da Constituição Federal, né? assim, em cima de direitos, de deveres. Né? E isso aí faltou é, exatamente ao contrário do que, é, do que aconteceu no Chile, por exemplo. Né? O Chile teve uma ditadura muito mais severa do que o Brasil, mas na hora que a ordem democrática se instalou, ele se preocupou de colocar isso em sala de aula, né? Então o brasileiro ele via de regra ele não se preocupa com essa questão da cidadania. Ele acha isso um assunto é chato, enfadonho. Ele não quer se preocupar com isso. Ele vende o voto dele, né? Infelizmente isso é uma coisa assim trágica para a democracia. E aí a gente foi quando a gente viu que a gente estava muito longe do sonho realmente dessa é, de de, de, é, de conseguir né essa essa esse essa façanha que era o povo se aperceber disso e foi quando a gente resolveu criar o programa brasileiro de educação cidadã e nele é, faz, fazer conce, é, conceber alguns projetos dentre eles a, a, o de educação cidadã né que foi é, que, que pretende formar é, crianças e adolescentes é, em sua moral e ética. Agora, a luz da Constituição Federal. Né? Então, é, são, é um material didático, é capitaneado por Edu e Cidinha, né? Edu de Educação, Cidinha de Cidadania. Eles são crianças na faixa de 8, e 6 anos de idade. São irmãos, na verdade. E para deixar essa coisa bem lúdica, se criou uma árvore genealógica com toda a família deles, né a partir dos avós. É, e toda a descendência deles, até chegar neles, e, e os primos e os animais de estimação, que é, é para realmente é, causar um interesse nas crianças. E aí a gente trabalha conceitos positivos e negativos, porque a cidadania não é feita só de coisas positivas. Né? A gente tem que saber é, as consequências das nossas mais atitudes. Né? Então isso também faz parte.
1: Então é um programa que ele atua diariamente e nas escolas. Então nós atuamos nas escolas municipais de vários municípios e atuamos nas escolas estaduais. Então essa esse programa ele atua diariamente em qualquer disciplina. Ele é interdisciplinar. Ele percorre desde a matemática, a história, a geografia, o português e aí existe a qualificação dos professores para que usem o nosso material didático ou outro material didático, né, do, do referente à cidadania. E ele surgiu exatamente por nós acharmos esse vácuo, essa necessidade, que infelizmente o ensino não só pode ser técnico, o ensino só do português, da matemática. A família transferiu essa educação cidadã para a escola. As crianças vão muito cedo para a escola hoje, aos dois anos de idade e às vezes até menos. Então, essa educação cidadã, ela se torna necessária. Música
0: Dentro do PROBEC existem vários projetos e o mais conhecido deles é o Setembro Cidadão, que inclusive é lei no Rio Grande do Norte. Por que o mês de setembro, doutora Lígia?
3: A gente resolveu fazer esse resgate... E os estudos apontaram que o mês de setembro era um mês assim, muito pontilhado por eventos de cidadania, escolhemos o mês de setembro para comemorar a cidadania. E seria, é, tivemos um, um sonho muito ousado, né? seria um mês inteiro de celebração. Né? A gente procurou a então governadora, Rosalba Ciarline e aí propôs a ela que fosse criado o mês e no dia 10 de setembro, dentro desse mês, um dia para celebrar o Dia Estadual da Educação Cidadã, é, trazendo o pioneirismo do Rio Grande do Norte, já que esse dia não existia e até hoje não existe nenhum outro Estado, entendeu, que tenha um dia comemorativo em alusão a essa disciplina que já é tratada. Inclusive, tem uma lei de propositora do do atual presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ezequiel Ferreira, que obriga é, que as escolas do Rio Grande do Norte ele tra, ele tra, elas trabalhem o conteúdo de cidadania disseminada dentro da grade curricular né, do, do Ministério da Educação. E isso é uma coisa muito boa, porque isso é um pioneirismo também. Né? Então, a gente já trabalha com a educação cidadã e com muito orgulho... É, nós já estamos em 13 municípios na, é, e, e também é, em 50% das escolas estaduais aqui do Rio Grande do Norte. Assim, é um número significativo, né? a gente vê claramente, é, mais, é, mais, é muito mais fácil ver a mudança se operando em municípios porque eles são menores e a gente vê claramente essas mudanças acontecendo e é a partir daí que isso alimenta a nossa esperança por um mundo melhor, porque a gente vê que está no caminho certo. Então é maravilhoso ver isso tudo se operando e o Setembro Cidadão para a educação cidadã ele serve de culminância. Então nós temos vários municípios do Rio Grande do Norte celebrando o Setembro Cidadão como resultado de todo um ano de trabalho em sala de aula, né? isso é muito bacana, e na escola eles não trabalham só a educação, eles trabalham nos seus mais variados vieses, né? então aquela criança que tem é, talento, vamos supor, para a música, ele está fazendo apresentações na escola, porque eles são estimulados para isso, né, na sala de aula, porque o material da gente é voltado para esse tipo de estímulo, né? estímulo dos talentos, da, das vocações. Enfim, é, o Setembro Cidadão está já no seu sexto ano, né, uma vitória né, para a gente. É importante ressaltar que a gente fica nessa vibração, mas nós somos apenas os idealizadores. É, esse movimento é do povo do Rio Grande do Norte... Ele está lavrado em lei, a Lei Complementar 494-2013. Né? Qualquer pessoa pode participar. Né? O, o, toda a programação está disposta né? na, na, no, nos endereços do Probec. Né? Tem o www.probec.com.br, que é o site. Quem quiser acessar o Instagram, arroba Probec Cidadania. Quem quiser acessar o Facebook, setembro cidadão. Né? Estão todos convidados a somar e ainda é possível também é, é, se inserir. Aquele, aquele órgão ou aquela empresa que quiser contribuir pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, entendeu? E chamar a gente para conversar, que a gente é, ajuda a idealizar uma ação, entendeu? Para que essa pessoa... Né, esse ente comercial ou governamental possa é, contribuir para realmente somar, né, enriquecer esse movimento que é de todos nós e que está apontando para o futuro do povo do Rio Grande do Norte. Doutor Jarbas, o Setembro Cidadão
2: já foi adotado por três escolas municipais e está na programação de metade das escolas estaduais. Vocês sentem que o projeto vem crescendo de 2013 para cá? E, mediante o crescimento, existe alguma intenção de fazer do projeto uma coisa assim nacional?
1: Nós percebemos o crescimento é, a cada ano, né? Então, é, vários municípios. Então, quando começou era uma coisa muito incipiente, um município, dois municípios por a cada semestre, agora nós temos um aumento considerável na própria rede estadual de ensino através da secretaria estadual de educação é, e esporte e lazer que é a nossa grande parceira esse aumento vem só não só dos entes públicos mas dos privados também né as empresas os shoppings querem é, participar das, das ações então ou é, é um crescimento tanto no âmbito público quanto privado porque essa necessidade da educação cidadã ela passa por Todo, toda a sociedade, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, entes públicos ou privados. A gente tem o um material, né, desde o primeiro ano, que a gente começou a celebrar, 2013, que foi logo no iniciozinho, para cá só tem aumentado, tanto da parte é, dos entes públicos como privados. Existe uma expectativa muito grande para tornarmos o 70 cidadão é, nacional, nacional. É, a hoje governadora Fátima Bezerra, à época ainda era deputada estadual, é, nós entregamos para ela, ela deu entrada, hoje é, lá no Congresso Nacional, no Senado, se encontra na Comissão de Constituição e Justiça. Então é essa a nossa meta. Quando nacionalizar, o setembro cidadão aqui no Estado já vai estar com bastante tempo, com vários anos na frente. Até porque nós entendemos que essa educação cidadã ela faz parte do cenário estadual, não só do cenário do Rio Grande do Norte. Essa falta de educação cidadã se dá em todos os estados da federação. Por isso que nós temos o intuito de federalizá-lo, nacionalizá-lo.
0: Alguns especialistas defendem que a intolerância é uma das maiores ameaças à democracia e, como consequência, podemos falar também que é um risco para o exercício da cidadania. Somos uma sociedade jovem, com um pouco mais de 500 anos frente a outros países com muito mais tempo de história e de avanços civilizatórios. Eu pergunto. A falta de civilidade de certos grupos no Brasil é resultado da imaturidade do nosso povo, doutora Lígia. A intolerância impede a cidadania? Eu
3: acho que qualquer pessoa que é, tem uma sensibilidade, que se preocupa com o um país, está tenso, né? porque estamos vivendo um momento assim, de, de crise de valores e de identidade né? muito grande, é, de inclusive termos assim uma, uma impaciência, intolerância até para ouvir e para aceitar a opinião alheia. Isso é muito sério, né? Porque você veja que é, nós somos absolutamente diferentes um dos outros, né? Somos milhões, milhões, cada um com seus próprios universos, né? Assim, cada um temos nossa identidade e assim a pessoa que julga que todos devem pensar da mesma forma, pelo amor de Deus é uma coisa completamente inconcebível. Então hoje você não tem paciência e nem tem a tolerância de compreender uma verdade tão óbvia, né? Então assim a cidadania como concebida assim como elemento mais óbvio, né, para uma compreensão assim basilar é você saber que seu direito ele termina quando nasce o direito do próximo, né? Então, eu não posso, de forma nenhuma, viver desrespeitando respeitando o meu semelhante, né? E está tão claro que a cidadania, ela não pode, ela não está atrelada tão somente à educação, assim como concebida como a formação do indivíduo em sala de aula, é, ela, é, é necessário que ela esteja trabalhando ali, ou seja... A educação por si só, ela não é suficiente, como a gente conhece, que a gente tem os doutores, os pós-doutores jogando lixo na rua, né? estacionando seus carros lá na vaga do deficiente, não é isso? Fraudando imposto de renda, não é? E fazendo do velho jeitinho brasileiro o seu dia-a-dia, o seu, -dia, o, seu, o seu jeito, o seu, seu modo de, de, de viver. E isso é uma realidade muito triste. né? Aí se diz, você vai conversar com qualquer pessoa e diz, não, porque a corrupção ela é sistêmica no país. Né? Ela existe desde o tempo da descoberta, mas a gente tem que mudar isso. né? E não existe país no mundo que tenha se desenvolvido que não, isso não tenha nascido da vontade do seu povo. Ninguém vai esperar que isso venha de cima para baixo. Não vai haver um, uma lei, um político, entendeu, que vai dizer, olha, a partir de hoje, não existe isso, entendeu? Então, quanto mais a sociedade, ela se digladia, ela se desune, né, ela se desonera na sua essência, nessa, nessa onda de desrespeito, de intolerância, de violência, mais distante a gente fica realmente do crescimento, né, e da vida em sociedade.
2: Doutora Lija falou sobre essa questão da atitude vir do povo também, né, Doutor Jabas. É isso que ainda falta para que a população se aproprie dessa bandeira e exerça com vontade a cidadania?
1: Realmente o que falta para que os cidadãos brasileiros se apropriem e nós sempre deixamos bem claro, eu e Lígia, desde que nós fundamos o Programa de Educação Cidadã, é que cada um faça a sua parte. A gente não pode esperar que só o governo municipal, estadual e federal faça a sua parte. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Quando o, o, o município faz a sua parte de recolher o lixo na rua, a gente vai fazer a nossa parte de não jogar mais lixo na rua. Então, é, cada um tem sua parte, seja o ente pessoa física, ou entre público ou privado. Então, para que a gente se aproprie, aí a gente também tem que ter os nossos deveres e os nossos direitos como cidadãos. Então, essa apropriação ela é de todos, não é só dos entes estatais, sejam públicos ou privados, é de todos eles, e também de nós cidadãos. Se cada um fizer a sua parte, incluindo direitos e deveres, nós teremos uma nação com certeza mais cidadã e uma a sociedade muito mais feliz. A gente poderia dizer que o, o, a cidadania é a luta pela paz social. Né? Então, essa paz social ela só se concretiza através de, do exercício de direitos e deveres. Ou seja, não existe cidadania se eu só quero ter direitos. Você também tem que ter dever. Esse conceito se dá no dia a dia as simples ações é, de você não jogar lixo nas ruas, de você ser tolerante, de você respeitar o outro, é, usar adequadamente as vagas de idosos deficientes. Então isso aí seria a prática. e Eu sempre costumo dizer que o conceito de cidadania, além de ser essa busca da paz social, é exatamente a gente transformar a sociedade numa uma sociedade mais feliz.
0: Doutora Lígia, o que falta para esse sentimento aflorar na população?
3: Eu me lembrei agora daquele dito popular, né? Que a gente a gente cresce pelo amor pela dor, né? A gente cresce pelo amor pela dor. Isso é muito interessante porque, infelizmente, é, se a gente for ver assim a, a história do mundo, né? Os países é, que estão é com a democracia mais avançada, Eles sempre tem uma dor atrelada. A eles, uma dor muito grande, né? Atrelado, uma revolução, uma grande revolução. O Brasil, ele teve poucas revoluções. Nós, brasileiros, nós só somos patriotas na época de Copa, não é? De Copa do Mundo, ou então é, no carnaval, né? Mas quem é que vê no dia a dia? Você, você vê, por exemplo, um americano: americano usa às vezes biquíni. Vai para praia e bota um biquíni com, né, com a estampa do, do, do né, da, da bandeira dos Estados Unidos, né? Se você prestar atenção, a gente tá olhando muito pouco, né, para os lados, para frente e para trás. Você olha para si no máximo. Você olha para a sua realidade, para o seu derredor, a sua família, o seu grupo ali. Então, você tanto bem, você escapando ali naquela ali, você não está se incomodando. Porque a realidade do outro, você pode até achar que não, mas ela vai lhe afetar. Ela vai lhe afetar. E assim, a violência que hoje é, assalta nossas vidas, né, diuturnamente, que nos apavora, ela é fruto da nossa indiferença né, e assim, e com certeza isso é uma onda, isso é uma onda, e assim, isso vai aumentando à medida que eu vou me, me afastando dessa realidade, então tá na hora de a gente se aperceber dessa realidade, entendeu, e mudar esse jogo, então na hora que esse gatilho for acionado, é a hora que as coisas vão começar a mudar, agora, se isso vai ser pelo amor, de eu ter a consciência, ou se isso vai ser pela dor, de eu chegar no fundo do poço e dizer: eu não tenho para onde ir e eu só tenho essa saída, então isso o tempo dirá.
0: Gostaria de agradecer a participação dos idealizadores do Programa Brasileiro de Educação Cidadã, o PROBEC, e do Setembro o Cidadão, o juiz Jarbas Bezerra e advogada Lígia Limeira. Sucesso no trabalho, de fortalecimento da cidadania e a gente fica na torcida pela federalização do movimento.
2: Eu sou Vanessa Camilo.
0: E eu sou Diógenes Dantas.
2: Na sonorização e edição deste episódio, Arthur Melo e Flatson Soares, do portal nominuto.com.
0: Até o próximo episódio de Diálogos Podcasts no Minuto. Esse episódio de Diálogos Podcast no Minuto é oferecimento da Atenas Turismo. Sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Viaje tranquilo com o suporte de câmbio da Atenas Turismo.